0: OK， 给大家先听一首歌吧，呃，是一首阿拉斯加的歌哈，我觉得蛮好听的，慢慢等人哈。这首是关于阿拉斯加的一首歌哈、啊，那我呢是刚刚从阿拉斯加回来，这个这次我们说是去看极光哈、啊，但是遭遇了暴风雪，所以呢，在这个极光五级啊的晚上，因为下雪，所以说我们没有看到极光。呃，我们去了六六个晚上，就是去了整整一周时间嘛，正好是春假。但是这一次呢，虽然说没有看到极光哈，但是这一次我第一次感觉，呃，我把这个旅行能够真正的呃变成一个度假啊，就是因为晚上外面下雪，那看不了极光，然后白天呢基本上安排的都是这个很休闲的活动。那大家知道现在的阿拉斯加冬季哈，它是有也有。也是旅游旺季，啊，所以这个就关于这几点哈、啊，我是讲在呃周五要发布的这个喜马拉雅和我们自己小程序里面的一个节目，就是呃关于对于阿拉斯加的四个误区啊，那这些是属于阿拉斯加的话题。那总之呢，这次呃虽然说没有实现目的啊，也所以有的时候生活就是你不要。一定是要实现什么目的啊？就是你一家人过去，小孩子过得很开心，那大人呢也比较休闲啊、呃。大家知道我是，呃，在去旅行之前把我的绝大部分的股票都清仓了，呃，然后剩下特斯拉一只，那反正就就放在那里，呃，因为这是属于长持的嘛。那这样子呢，也就没有太多的啊有信号没信号的这种压力，所以。啊，这次是，呃，我自己感觉就是过得很休闲，把真正的啊、呃、这个变成一个度假，而不是旅行。就是旅行呢，就是就是你有很多目的性啊，比如说我们一定要走多少地方、啊，一定要拍到那个美丽的风景，啊，一定要怎么样怎么样。那这个就是叫做旅行嘛，因为叫旅行的话，就是更多的就是。要走过很多地方，但是度假，啊，它可以是就在一个地方，啊，度过一周啊，甚至，大家知道老外、老美那种度假都是很长时间，在一个地方，哎、啊，我们这次也碰到好好几个啊，就是在，呃，看那个北极，你知道，呃，我们是在北极圈旁边哈、啊、附近。有那种就专门看极光的木屋啊，呃，它其实也是蛮大的酒店嘛、啊，就是我们叫极光木屋啊。那种木屋呢，就是当出现极光的时候，你走出来拍那个，或者你是拍延时延时摄影啊，或者你是拍就普通的那种大光圈的那种摄影，它一定要把这个小木屋拍进去，那这个效果就天上的极光和。固定的这个木屋啊，整个结合起来，这个效果就非常好。那这种叫做极光木屋嘛。那我们在这些极光木屋、啊，呃，我们遇到了和我们一样啊，来这边度假的人，呃、大家也聊的，呃，因为正好也是从洛杉矶过去的，呃，一个呃一个白人的父子也很有意思哈、啊。这个叶子也在讲，他说：“哎，这这个有点奇怪哈、啊，这个怎么是？”父子出来度假啊，但是反正我们看到的就是这个样子啊。OK， 那我们人也到差不多了哈，那我们就开始来聊这期的话题啊。这期的命题啊，其实主命题叫做“财务自由是个伪命题”。呃，当然我后面加了一句，叫实现的时候你会发现、呃、另外更大的问题。嗯，然后我先是就是把这两个名词解释，呃，就是先。先把它命题呀、啊，给它定义出来，就是这这这几个名词怎么解释哈、啊？呃，财务自由，我贴在呃我们的我们的这个圈子里的，就是嗯，我我查了一下财务自由啊，财务自由、呃、主要是说是指你无需为生活开销而努力为钱工作的那种状态啊。他这其实解释的挺好，它是一种状态。然后当然还有很多的。呃，补充的这种命题就是说，呃，有些人说是，就是当你的被动开支，呃，当你的被动收入，什么叫做被动收入呢？就是躺在那边，呃，钱也会来的啊，这叫做，呃，那更多的啊是叫做投资收益嘛，呃，但实际上这些，嗯，也都不准确，因为大家知道投资都是有风险的那也许你躺在那边，啊，钱也会走啊，你什么事都不做，钱也会走啊。啊，所以总体来说啊，这个是关于这个财务自由的一个名词解释，就是你无需为生活开销而努力为钱工作的状态啊。OK， 这个是财务自由。那么第二呢，就是这个伪命题啊。所以我们这个这个命题的时候，呃，也都要比较准确哈。就是说什么叫伪命题呢？呃，叫做无法断定其真假。啊，既不是先天的分析命题，也不是通过经验判断的综合命题啊，这就是说叫做没有意义的命题。那么、嗯、这个财富自由就是这么个命题，就是没有意义的一个命题。但是呢，我为什么这期讲啊？就是我在这个北极圈那边的时候呢，就是呃还是有闲暇时间的哈，那信号不好。信号不好，我发现 Clubhouse 还是不错的，就是我们看不了那个 YouTube 上面的这个视频节目，但是 Clubhouse 是满，因为它的流量相对小嘛。甚至我在飞机上，呃，我美国的飞，中国的飞机现在也开了那个飞机上的 WiFi， 但是飞机上的 WiFi 是呃没有，也没有办法解决视频的问题，那但是音频是 OK 的，那这就是。Clubhouse 的一个好就是好处吧。那么我们就我我我当时就好几个命题，大家知道现在很多 Clubhouse 的房间有各种内容嘛。那我当时听了一个关于财富自由的财富的自由，我觉得大家呢，呃，很多人也都点到了，就是我们之前啊关于财富自由的那些呃那些那些观点啊那些看法，其实我。就是关于财富自由这个话题我，我在我的节目当中，大家其实有没有发现，我很少涉及。唯一有一次比较，嗯，比较完整的去讲这个话题，是在呃两年前回国的时候，就是我们第一次在国内做巡回的一个呃听友会。那当时走到哪里？走到广州，是广州还是深圳？好像是广州，嗯，当时听友会呢，这个，呃，我们广州的听友告诉我，说，哎呀，他说你来我们这里啊，你就别谈那些高大上的啊，别别谈那个什么太大的命题。他说我们就是广州人啊，就是一般来说比较喜欢谈经济，或者说比较现在有一个说法叫搞钱嘛，哎，就你就谈这个。那当时这叫命题作文。啊，所以我当时谈了一下关于财富自由。那当时其实我的观点也是对财富自由这个是有有质疑的，就是我并不讲财富自由，我说财富自由还不如谈什么呢？还不如谈时间自由因为你如果连时间都不自由，那其实你没有财富自由，就是你没有那个自由。但现在看哈、啊，时隔三年吧，时隔三年，我现在回过头来想，我当时用时间自由这个命题去顶替这个财富自由这个命题，啊，其实也是伪命题，也不能正确解释这个财富自由，啊、为什么呢？因为你看哈、啊，就你不能说，啊，这个有时间自由的人，啊，他就是能实现那种那种自由，啊，就是。就有有些人是有时间自由啊，比如说我们常常听到的一个故事哈、啊，就是在海边晒太阳的两个人嘛，一个是流浪汉，一个是百万富翁啊，这个是很早的，是关于美国的一个一个一个一个段子一个故事、啊、就是用来嘲讽啊那些呃就是百万富翁的哎，说这个一个百万富翁看到流浪汉在晒太阳，就说那你你怎么能晒太阳呢？是吧？这个那流浪汉就问这个百百万富人说：“那那我应该去做什么？”他说：“你要有去追求啊，是吧？那你要去工作，要去追求，要要赚很多钱，要实现什么什么什么啊？”然后这个流浪汉问：“好，那这一切都实现之后，然后呢？”嗯、这个百万富人说：“他说那然后就可以像我这样子。”这个躺在这边晒太阳是吧？呃，风景非常好的海滩上晒太阳。那流浪汉想了一想，说：“那那我不是就在做这个事情嘛？啊，是吧？所以这两个人他都时间自由，但是呢，他可能按照那个财富自由的那个状态去套，呃，就一下子也套不进去啊。所以就是说不自由也不是问题。所以这里面呢，其实财富自由跟时间自由是。画不上等号的。那当然，这里面也有人提，呃，其实最重要的还是要内心的一种自由，叫做心灵自由，或者精神上的一种自由。那其实实际上，精神自由和财富自由和时间自由也画不上等号，这个是另外一个层面的事情啊。所以，财富自由啊，其实我之前都很少涉及，但是呃，这个话题一直很热。啊，一直很有人，一直有人是常常是挂在嘴边，啊，但是挂在嘴边的时候，往往是这么说的，说哎，等我实现了财富自由啊，就怎么样怎么样呃，就是这个话常常听人挂在嘴边，但是呢，这两个最重要的要素都没有讲清楚，就是比如说，当我实现了财富自由，时间方式没有，是吧？往往说这个话的人。就是还不知道该怎么去实现啊，或者说，或者有一个方向，但是它这个这个这个还有一个很长的一个过程啊，是一个心理的一个追求啊。那这个追求是很好的、啊、这个是呃，就这个比你实现了财富自由，这效果对你人生的意义啊，对你人生的效果可能更好，因为当你真的都完全实现的时候，呃、啊，也许会。会怎么样？会会失去方向。呃，当然，比较健康的，或者说比较现实的，其实你是永远没有办法去呃最终实现那些就是你说的那种幻想当中的啊。当我实现财务自由的时候，怎么样怎么样啊是？所以，首先前面半段这个都是说不清楚的。然后你问他后半段啊，其实也说不清楚，就是说。当我是现财富自由的时候，我我要怎么样？你再刨根问底问进去，其实他也说不清楚。就多问几句，呃，他就其实这个财富自由这个这个命题呀、啊，这个叫名词解释，其实说得很对啊，就是说这是一种状态，状态呢其实是一种心理的状态。嗯，所以呢，我听了呃他们在 Clubhouse 上关于财富自由的一些。一些观点，然后我总感觉就是没有讲到点子上，然后讲的很多东西是，呃，就就是属于就是不是自己亲身去体会这个啊、呃，或者是财富自由或者去实现财富自由的路上的一些往后看的一些感受，那嗯，就是总总体来说就 get 不到那个点。就或者说，我觉得他们谈的不是说他们不够全面哈，因为我听的也只是听一段，很多人都说的很好，但是呢，我觉得，呃，我需要补充，我需要补充，因为我想讲的他们没讲到，嗯，这就是这一期的这个话题哈，所以我在我们今天哈，在我们群里面，我是先发了呃一大段话，我我是这么呃我是这么说的哈，嗯，我说。呃，前几天呃，在 Clubhouse 上听一个房间在谈论财富自由啊，总体上感觉是那种幻想中的、呃，我这里当然也写的，就是幻想中中彩票的心态来理解财富自由，呃，但总体来说，准确的来讲，就是还是比较就把它当成理想啊去去讲啊，你说幻想也可以啊，然后我就。说了我的观点啊，这个其实财富自由是一个伪命题啊，什么意思呢？啊，我查了一下定义啊，财富自由是指你无需为生活开销而努力为钱工作的状态。但是呢，第一啊，生活的支出的成本和压力其实是由每个人对生活追求所决定的啊，有些人是安于平淡的生活，也吃穿不愁。啊，我举了个例子，就是我我说我看这一次阿拉斯加的那个农场主人、啊，他也活得自由自在，是吧？那他也，呃，你说自由啊，你说不为钱去努力工作，那我觉得他的状态，他一天只接一单，啊，他也不用接多，他一天只接一单，呃，这个这是这是一种哈、啊，那还有一种就是说去去新的地方去勇于开拓。啊，努力为新的生活或者更好的生活去努力工作打拼，二者可能收入的差距很大。差距很大，就是在勇于打拼的那些人，可能赚的是非常高啊，而这个安于平淡生活的人，呃，可能吃穿不愁，然后呢，他可能收入不高并不高说我说二者可能收入差距很大，但是啊，那种财富自由和时间自由的状态却是相反的啊，什么意思啊？就是到新地方打拼，他可能赚很多钱，但是呢，呃，他的他没啥时间啊，也也不是那种我们定义当中说的不为钱努力工作的那个状态，所以他也不是财富自由，是吧？但是他赚的很多。反过来呢，安于平淡生活的，呃，反而如果他的这个生活支出的这个成本跟压力小的话，那他反而是实现了那种状态，是吧？好，这是第一啊。第二呢，就是说，并不是努力为钱工作的状态啊，他就是缺钱啊。其实人是需要追求更好的生活。然后我举了一个很不恰当的例子啊，我说你看，啊、呃、那个把中概股搞崩盘的那个韩国人是吧？两亿他其实最早从老虎基金出来，他是拿了一千五百万美元，先是搞到两亿嘛，两亿成立基金之后炒到了一百五十亿。我说他也不缺钱啊，但是他还在努力赚钱。呃、当然，这个这个最后这一次让我们记住他的。呃，是他把中概股搞崩了哈，因为，我们就正好我去玩那个狗拉雪橇，然后跟那个农产的主人，呃，聊了，就是因为他一天只接我们一单嘛。那狗拉雪橇总共我们大概跑了一个小时，然后后来我小朋友在那边玩那个这个这个阿拉斯加的哈士奇，哈士奇，然后。这我们就在那边跟主人聊天嘛。那个主人看那个样子是很像俄罗斯族的，嗯，就阿拉斯加其实蛮多俄罗斯俄罗斯民族的哈。然后他有一个女儿，哦，那女儿长得特别漂亮，小大概年级十四五岁。我其实去过好几个农场，我不知道为什么是是是男丁可能都都出去工作了，然后有很多的农场的。这个就是就是子女啊，都是女儿在那边工作，然后我就跟那个农场主人聊了很久。那么与此同时，正好那个中概股崩掉的那件事情正在发生。那我说这个不是那个段子写的叫，叫做叫做呃一个韩国人啊，用日本用日本人的券商呃在美国人的。呃，这个市场上把中国人的呃中概股给搞崩了啊，这就是这么一个事情，就正好发生这件事情。那我那时候就在想，这二者呃，我觉得你很难去说，比如说哦，这个农场主人他自由自在就好，然后你这个这个韩国人，你看贪得无厌吧，是吧？有欲望啊、呃，有追求啊、呃，但是你。就是这个时候你用，因为他正好搞崩了嘛，那你这个时候翻回头说他贪得无厌，那也对，但是事实不能这样子看的。他如果贪得无厌，拿一百五十呃一千五百万美元的时候，就他如果不贪得无厌啊，他拿一千五百万美元的时候，那他就财富自由了呀。他为什么还会从他如果不贪得无厌，他就没有后面的两亿的这基金，也不会从两亿炒到一百五十亿。那这些东西对，呃，你说对社会没贡献吗？呃、啊，对他自己的人生价值没有实现吗？也是有的呀，是不是呃、啊，只是说他正好搞崩了，但是于是舆论开始开始这个落井下石啊。其实去探讨这些没没有什么意义哈、啊。所以这个就是我为什么要提到这个把中概股搞崩的这个这个韩国人啊。但是想说明什么呢？想说明他为钱工作的那个状态。并不是缺钱，然后第三个就是不愁吃不愁穿啊，或者是一家人都不愁吃不愁穿的啊那种财富自由的状态，其实啊很多有成就的中年人他都实现了，就是我们现在说不愁吃不愁穿啊，就是因为你这个定义写的是呃叫做生活开销而努力奋斗嘛，是吧？那如果是这个状态，其实很多人都实现了。但是呢，我说了，就是一旦人闲下来生活当中出现的问题不比努力赚钱的时候更少。人有追求啊，一定是比完全失去方向的要好、啊、所以呢，我觉得财富自由是一个伪命题。呃，这个观点发出去之后，呃，我在几个，我在几我们的几个会员群，还有包括我们的管理员群。这个发出去之后，引发了大家的讨论哈。我我摘几个啊，有意思的给大家读一读吧。人的追求啊，就是为了满足里面的空虚感觉。那所谓的财富自由，是人给自己创造的追求，创造一个伪概念和伪目标。财富自由。呃，是所谓的外向求求来求去，发现也满足不了里面的空虚感，所以这是个伪命题，没有结果，无穷无尽。对他很好的解释了，这是一个伪命题，同时啊、呃、也点到了，就是我们这个标题的后面半段，就实现的时候会发现其他更更大的问题。嗯，然后这位呃这位听友说啊、呃，完全同意。呃，还有到了一定的阶段，在基本需求满足之后，人会根据这个马斯洛的需求自然逐级上升啊、呃，所以我们会看到发达国家的人更愿意做慈善，以帮助他人、积极影响他人为荣。然后，嗯，也有一些我们引发讨论的哈，这个说的是我理解的财富自由就是你每月的被动收入。啊，房租、股票投资等等，大于你每个月的家庭支出。这个时候，你做任何事情就是凭你的爱好和感觉去做。这个就是我刚才提到的，就是名词解释里面的就是关于被动收入。嗯，但这个呢，也没有完全概括这个那种财富自由的状态，因为你的家庭支出是有变化的。呃，这个不仅仅是你个人的，比如说欲望多了啊、呃，欲望本身不是件坏事哈，人就是有追求，呃、才整个人类社会才往前走的哈，所以我就是至少这一期节目啊、呃，我提到的欲望，大家都不要把它当成是贬义词，所以这这个是比较好解释了这个被动的一个一个收入，然后、呃、然后有一个听友说，他说前一阵子听过财富自由的说法。感觉更量化些，你拥有资产的增值部分啊，能够满足你日常生活而无需另外的工作啊，这也还是解释这个叫做被动收入啊。但是他这里面提了一个量化标准，那我就跟他呃是这么探讨的哈，就是我我跟他说，我说如果可以量化，其实呃这里面。我是直接说后面的，其实你很难。呃，如果说你可以把它拿来量化，就相当于什么呢？大家都看过《绝命毒师》哈，《绝命毒师》老白那个时候，他出去做这个他的那个蓝色冰魄哈、啊，我们我们在这里用蓝色冰魄去呃去来说哈，就不说那个那个那个词啊，这个呃，他做他的蓝色冰魄最早的目标是希望，因为他自己癌症晚期了嘛。那就想说赚一笔钱能够给到家人。那当时他也有量化指标的，我印象当中是 37.6 万还是多少？就是嗯，你你你知道老白是一个做事情非常精确的人，于是呢，他把他自己的这个可能呃，我不知道有没有含他的医疗费哈、啊，呃，那反正就是把他小孩的教育的成本和。他这个就一直到，呃，两个小孩都到十八岁，然后生活的成本，呃，他的那个州啊，就是也是属于，就是肯定不是加州啊，加州三十七点六万肯定不行哈、啊。他好像是新墨西哥州，然后他的那个因为已经有房子了嘛，是吧？那剩下就是生活费，所以他算了一个量化的指标，三十三十七点六万。那么这个呢，其实就是那种量化的。财富自由的定义是吧？但是事实上，两个方面他无法做到。第一啊，它就算计算的非常准确，他不会考虑到这个今后十八年的环境的变化啊，比如说通货膨胀了怎么办，是吧？比如说家庭突然多了一个什么什么开销怎么办，是吧？这是一方面。还有一个就是非常重要的。就当他可以赚到 37.6 万的时候，其实他还可以赚更多的钱。所以大家看这个《绝命毒师》，他是一步一步啊，最后他赚到什么地步？最后就是赚到这个这个租了一个一个房间专门放现金，啊、现金大概有呃有半个房间、啊、因为他没有办法存银行嘛，是吧？这这就是这样子。所以，我们我我看很多年轻人探讨这个财富自由，他其实没有一个延续性，就是他把财富自由当成一个目标之后，这个就很很困难。其实，财富自由是一个追求的过程，就是你比如说，你你你先设定一个目标啊，比如说是呃存款，比如说达到一百万，然后这个时候，其实你的能力是可以再往前走的。因此，你很快会给自己设计一个你认为就是立刻可以达到的一个目标啊，比如说是再赚100万，是吧？呃、当然你，你你这个100万说的多了啊，比如说我们说10万吧，好不好？是吧？哎、呃，就就,就都会这样。这个就是它是一个过程啊，真正体验过这个这个过程，比如说你做一个项目成功了啊，这个时候呢，你一定会附带再做一个项目。而不是说做一个项目，你当时可能会在想说，说我这个项目只要做成功，我我我只要把它做上市，我就财富自由了，然后我就怎么样了？你就会最后会发现，是吧？你也许会给自己放半年的假，但是一回来，你立刻又进入另外一个做另外一个上市公司的状态，呃，或者说做另外一个项目的状态。所以，嗯，当你培养出。就当你没有这个能力，当你没有你所要实现财富自由的那个量化的数字的时候，就没有那个能力的时候，其实你把它设定成目标之后，你是在培养自己有那个能力。当你做到那个的时候，其实你的能力已经增长，你的能力增长之后，呃，你的欲望啊，这这这这里的欲望不是贬义词，就是或者说你的追求，一定也在增长，因此这是个过程。然后没有人会真正说，当我财富自由的时候，我就怎么样怎么样，就说的好像就放弃了其他一切追求似的，这是不可能的事情。所以这个就是我回答他的这个叫量化指标啊，就是很难量化。所以我我其实是回答他后面的就是，如果可以量化，那么实现之后一定会面临一个问题。然后呢，啊，这是一个很可怕的一个问题哈、啊，就是。好，你你如果所有的目标啊，人生目标都实现了，你会遇到另外一个问题，就是然后呢？这个问题比你有明确追求的目标更为可怕，啊，所以我听那个之前 Clubhouse 里面聊，呃，当然都聊的呃很对哈，我们不能说不对哈，他、呃、比如说他聊是说，那你就可以把那个。我们人生叫做遗愿清单嘛，这个遗愿清单在我的节目里面，呃，也出现过多次啊，就是，那但是我说的时候，我是说，呃，你如果有遗愿清单，你现在能去做的，就赶紧去做，不要等，这是我的讲到遗愿清单的时候最重要的一个表达的观点。但是呢，遗愿清单，如果我们说好，我们现在哈、啊，以现在这个时间，我们列出啪啪啪啪列出二十个遗愿清单，好，你一个一个去做，一个一个去做。当你全部做完之后，然后呢？啊，这是一个非常恐怖的问题，就是你还活着，然后呢？然、啊、然后你肯定还会再再列一排嘛，是吧？好，那你所有的目标都。列出来，再把它实现，再把它列出来，再把它实现。那这种状态是一种追求的过程，而不是把那个东西当成目标、目的啊，实现了就拉倒啊，不，不是这个样子，哎。然后，呃，然后我说，呃，然后我说这个，这个，然后呢，啊，我说然后呢，这里有好几个问题。